0: Mehr dazu in den Show -Notes. Wie deine Beziehung oder Partnerschaft sich geradezu im Schlaf verbessern oder auch verschlechtern kann, darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So, in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Schlaf. Ich hatte tatsächlich äh, so ein, zwei Wochen, in denen ich nicht gut schlafen konnte ich kam nicht so richtig zur Ruhe, irgendwas hat mich beschäftigt in meinem Kopf und ich war dann auch morgens schon vor dem Bäcker wach und so richtig erklären konnte ich mir das Ganze auch nicht. Also habe ich mich mal ein bisschen tiefergehend mit dem Thema beschäftigt. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Schlafen und warum klappt es manchmal nicht so gut und warum klappt es manchmal ganz gut und man macht sich gar keine Gedanken darüber. Ist doch spannend, ne? Und mir ist dann bewusst geworden, dass Schlaf nicht nur essentielles ist für unser Wohlbefinden und für die Gesundheit, sondern dass es auch eine wichtige Komponente in Beziehungen darstellen kann. Denn wenn du nicht gut schläfst und nicht ausgeschlafen bist, dann hast du am nächsten Tag vielleicht schlechte Laune und diese Laune wirkt sich dann auch in deiner Beziehung aus, vielleicht auch im Job und zu anderen Dingen. Und so könnte, wenn sich diese schlechte Laune, die schlechte Energie auf Dauer immer wieder auswirkt, könnte das auch deine Beziehung, deine Ehe, deine Partnerschaft nachhaltig negativ beeinflussen. Also wir wissen, Schlafen ist wichtig. Wir brauchen Schlaf, um Energie zu tanken, um stressresilient zu werden... Denn im Schlaf finden wichtige Prozesse statt für den Körper, um zur Ruhe zu kommen, um die Dinge des Tages zu verarbeiten, um sozusagen innerlich aufzuräumen. Und wenn das nicht vernünftig funktioniert, na, dann kann es auch sein, dass wir anfällig werden für Krankheiten und, und, und. So, und wenn wir nicht gut schlafen können, dann hat das Auswirkungen auf die Partnerschaft. Das wirkt sich emotional aus. Auch die Kommunikation kann dadurch gestört sein, denn wenn man schon schlecht gelaunt ist, dann redet man ja auch nicht gerne. Oder vielleicht anders. Und gleichermaßen ist das Thema Schlaf auch etwas, was durch wechselseitig, also sich, wo sich die Partner wechselseitig beeinflussen und somit ist es auch sinnvoll, über Strategien zu sprechen, die ähm, ja, für einen gesunden Schlaf sorgen können und für die Zufriedenheit beider Partner. Ja, was sind das für Faktoren? Welche Faktoren sorgen für einen schlechten Schlaf in der Beziehung? Und da habe ich ein paar aufgeschrieben, die jeder sicherlich kennt, der irgendwie Probleme hat. Und ich glaube, an Nummer 1 steht vermutlich, ich habe das jetzt nicht recherchiert, wie oft das vorkommt, aber das Schnarchen. Ja. Wenn einer der Partner schnarcht oder beide, dann kann das sehr anstrengend sein. So anstrengend, dass einer, meistens der, der nicht schnarcht oder der, der den leichteren Schlaf hat und wach wird vom Schnarchen des anderen, die Flucht ergreift und dann in ein anderes Schlafzimmer umzieht. Und damit kann es ja schon beginnen, die Beziehungskrise. Nicht mehr im selben Bett zu schlafen oder morgens nicht gemeinsam miteinander aufwachen. Natürlich, zugunsten eines besseren Schlafes. Aber ja, ist es das wert? Was gibt es noch? Das äh, neben dem Schnarchen. Ja, zum Beispiel Reden im Schlaf, herumwälzen, unruhiger Schlaf. Äh, ja, wie ist das, wenn man nachts mal eben so ein Bein ins Gesicht bekommt oder einen Arm? Ne? Das äh, auf Dauer kann man das nicht ertragen, wenn sich ein Partner, wenn ein Partner sehr unruhig schläft und dann immer den anderen in Mitleidenschaft. Äh, äh, Zieht, dann ist das nicht so gut. Die Unruhe wirkt sich auch aus, zum Beispiel, wenn man ein Wasserbett hat, wo die Liegeflächen nicht getrennt sind. Der eine bewegt sich, der andere schwappt hoch und runter und das kann dann auch anstrengend sein. Ja, wer kleine Kinder hat, am besten Säuglinge, Babys, der weiß auch, was es bedeutet für den Schlaf, wenn da ein Baby da ist. Und dann ist sowieso die Nachtruhe nicht mehr gewährleistet. Dann steht man zwei-, dreimal die Nacht auf, Oft ist es ja nur die Frau, die aufsteht, gerade wenn nur sie stillt und der Mann eh nichts machen kann. Aber auch andere Faktoren können auch von den Kindern ausgehen, weil die sind ja, auch wenn sie älter werden und vielleicht schon durchschlafen, nicht immer die ganze Nacht ruhig, sondern da gibt es vielleicht Dinge wie Krankheiten und so weiter und so weiter, die uns beschäftigen. Ja. Was gibt es noch? Was sicherlich auch eine große Rolle spielt, ist die Schichtarbeit. Ja? Wenn der Schlafrhythmus durch die Schichtarbeit beeinträchtigt wird und natürlich auch damit andere zu bett da sind oder Aufwachzeiten. Der eine muss, der eine Partner muss morgens um 8 aufstehen, der andere um 4. Und jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, dann wacht der andere mit auf. Alles nicht so günstig. Und deswegen ist die Frage, was kann man denn tun? Ja, und jetzt sollte dieser Podcast nicht unbedingt der Ersatz sein für die unzähligen Ratgeber äh, für besseren Schlaf. Äh, ich habe da auch einige Bücher gelesen, ähm, das, äh, dafür ist das Thema zu umfassend, aber ich möchte ja den Zusammenhang mit Beziehungen beleuchten. Ne? Also wenn es um Schnarchen geht, gibt es auch ein paar Tipps, wie man Schnarchen auflösen kann, wie man das wegbekommt. Da gibt es mechanische Hilfsmittel, das kann man auch versuchen zu trainieren, dass man es darüber los wird, über ähm, eine Veränderung des Muskeltonus. Aber ähm, wie gesagt, da besorgt euch mal Literatur oder vielleicht auch Tipps aus dem Internet bei YouTube zum Beispiel. Aber was bezieht, wie was ist gemeinsam möglich? Ja, zum Beispiel Einschlafrituale und andere Lösungsansätze. Was könnt ihr tun, damit der Schlaf besser wird? Ja, Einschlafrituale das sind so Dinge wie, wann geht es ins Bett? Schläfst du mit deinem Partner immer noch regelmäßig auf dem Sofa ein, vielleicht sogar vom Fernseher? Und dann müsst ihr euch ins Bett nochmal quälen? Das ist natürlich ungünstig, weil ihr seid vielleicht schon in der ersten Tiefschlafphase gewesen. Und holt euch dann wieder raus. Ja, also Oder manch einer hat sogar einen Fernseher im Schlafzimmer und dann läuft der und beide schlafen ein und im Unterbewusstsein werden immer noch die Informationen im Gehirn verarbeitet, die von der Flimmerkiste da kommen, Das, was da gesprochen oder äh, an Geräuschen rüberkommt. Und somit gehört das zu den Einschlafritualen, die man vielleicht überdenken sollte, die man vielleicht sogar abschaffen sollte, nämlich nicht abends noch Fernseh gucken im Bett, nicht auf dem Sofa einschlafen. Auch das Handy vielleicht im Bett weglegen, denn zum Beispiel, das Handy hat ja dieses blaue Licht und das sorgt dafür, dass unser Gehirn denkt, oh, blaues Licht, wir müssen wach bleiben. So, was kann man noch gemeinsam machen? Man kann gemeinsam ins Bett gehen. Man kann schauen, ob man auch den Schlafrhythmus gemeinsam regeln kann. Natürlich, bei Schichtarbeit ist das schwierig, das ist kaum zu lösen an dieser Stelle. Aber zumindest am Wochenende oder an anderen Tagen lässt sich das realisieren. Ja, was man auch machen kann, man kann überlegen, ob man etwas vor dem Schlafengehen macht, was dazu führt, dass man einen ganz anderen Übergang hat. Ne? Denn je nachdem, wie man den Tag gestaltet, sind vielleicht noch viele Dinge vom Tag im Kopf das Fernsehen trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man das verarbeitet. Und wie wäre es, wenn ihr mal darüber nachdenkt, ob ihr nicht nur ein Einschlafritual im Bett habt und euch zulegt, sondern auch vor dem Schlafen gehen. Ja, wie wäre es zum Beispiel, einfach mal abends nochmal gemeinsam spazieren zu gehen. Das hilft euch, nochmal abzuschalten, nochmal miteinander zu plaudern, an die frische Luft zu kommen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft einatmen, das macht ja die Atemwege auch frei und so weiter. Und ähm, das ist schon eine ganz gute Basis, um dann ins Bett zu gehen. Und eine andere Idee wäre, vielleicht mal, statt den Fernseher zu benutzen, mal gemeinsam ein Buch lesen. Ja, das Regt andere Kanäle an, und das ist eine schöne gemeinsame Aktion, statt sich zu brieseln zu lassen. Wie wäre es? Sucht doch mal ein schönes Buch raus, und der eine liest es vor, und der andere hört zu, oder ihr liest es einfach gemeinsam. Und habt sogar noch ein Thema, über das ihr danach sprechen könnt. Ja, und was natürlich auch immer schön ist, sich gegenseitig in den Schlaf zu streicheln, vielleicht eine schöne Massage. Man kann da auch verschiedene Sachen machen, Hot Stone zum Beispiel, ja, wo dann noch die Wärme zusätzlich wohltuend wirkt. Ja. Und ähm, auch gemeinsamer Sex vor dem Schlafen gehen kann eine sehr schöne Sache sein. Für die Männer ist es einfacher, die schlafen dann sowieso danach ein. <lacht> Aber ähm, sicherlich ist es auch für beide schön, das miteinander zu verbinden. So, das waren jetzt meine Tipps und meine Impulse zum Thema Schlaf und Beziehungen, was könnt ihr gemeinsam tun? Was wollt ihr gemeinsam verändern, wenn ihr jetzt feststellt, oh Mann, tatsächlich, unser Schlaf ist nicht so gut oder einer kommt nicht so gut klar. Was könnt ihr beide dazu beitragen, damit es euch beiden gut geht? Und da würde ich ganz gerne wissen, was habt ihr bisher schon gemacht? Welches sind eure Strategien? Welches sind eure Einschlafrituale? Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Thema ihr da hattet und wie ihr das gelöst habt. Ich bin da ganz gespannt auf eure Zuschriften. Ja, und manchmal ist es auch so, dass man nicht einschlafen kann, weil man gerade Probleme hat, weil gerade der Kopf keine Ruhe gibt, weil vielleicht sogar gerade die Beziehung in einer Schieflage ist und man sich denkt, Mann, oh meter wie komme ich denn jetzt an ihn oder an sie noch ran? Und... Das ist der Grund fürs Nicht-Einschlafen-Können. Wie wäre es dann, mal darüber nachzudenken, an der Beziehung zu arbeiten? An den Themen, die dich beschäftigen, weil du sie nicht lösen kannst? Aber warum kannst du sie nicht lösen? Weil du vielleicht nicht weißt, wie? Oder weil du vielleicht jemanden brauchst, der euch zeigt, wie? Kommunikation, Konflikte und unbewusstes Verhalten, oft ist vieles gar nicht so bewusst und da kann tatsächlich im Beziehungscoaching helfen. Und wenn das jetzt gerade so Klick macht bei dir, dann schreib mir doch gerne oder schau mal auf meiner Website. Du kannst dort sogar einen Termin buchen für ein kostenloses Gespräch. Einfach ganz unverbindlich ähm, sprechen wir über dein Thema und wie und ob ich da vielleicht helfen kann. Mit psychologischem Coaching, das Vermag eine ganze Menge zu bewirken, nicht nur auf der Ebene der Kommunikation, sondern vor allen Dingen im Inneren denken, fühlen und handeln. Denn da liegt meistens die Musik, auch fürs Einschlafen. So Und das ist noch der letzte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, nämlich Musik, äh, so eine schöne, entspannte Meditation oder Meditationsmusik. Das ist mein persönlicher Favorit für ein schnelles und tiefes Einschlafen. Ich habe das jetzt einige Male immer wieder ausprobiert. Am besten ging es dann tatsächlich mit so Ohrstöpseln, mit so In-Ear-Kopfhörern, damit man kein Kabel hat. Und dann muss man ein bisschen ausprobieren, welches äh, einem am besten passt, welche Musik am besten passt. Oder vielleicht sogar eine gesprochene Meditation. Und das hat mir unheimlich gut geholfen, noch tiefer zu schlafen und auch viel schneller in den Schlaf zu kommen. Ja, und vielleicht ist das auch nochmal ein Tipp, der dir oder euch weiterhilft. So, das war's mit dem Podcast über Schlafen, gesund schlafen und die Auswirkungen in Beziehungen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.